1: Hola mis queridos retroyentes, ya los extrañaba luego de exactamente dos semanas ausente, ya que por problemas de salud no podía hacer el programa, pero ya estamos activos de nuevo y hoy con un especial tributo a la banda de rock Poison, va a ser el programa bien cortito. Porque, bueno, todavía estoy en reposo, pero ya estoy muchísimo mejor de lo que estaba antes. Antes de empezar con el tributo a esta famosa banda, quiero recordarles mis redes sociales. Maribel Piso Bajo Remigio en Twitter, Remijo 90 en Instagram y Remijo en Facebook. Además, pueden unirse a nuestro grupo de Facebook Ruta 66. Lo reconocerán por nuestro logo distintivo de la moto. Y empezamos con este tributo, mis corazones retro, a la banda de Rock Poison. Poison es una banda estadounidense de hard rock formada en Mechensburg, Pensilvania. Está formada por Britt Mitchell en, en voz, guitarra rítmica y armónica. CC DeVille, segunda voz, guitarra, so, so, guitarra y solista, coros también. Bobby Dell en el bajo, teclados y coros. Y Ricky Rocket batería, percusión y coros. Fue popular desde mediados de 1980 hasta mediados de 1990, con más de 15 millones de álbumes vendidos en su país y más de 45 millones en todo el mundo. Poison es una de las bandas de glam metal con más ventas de la década de 1980, siendo una de las agrupaciones más representativas de ese género. El, estivo, el estilo estrafalario en el vestir y del peinado de sus integrantes en los inicios de la banda atrajo a un gran número de seguidores, obviamente eran muy estrafalarios, así como los videos musicales coloridos y con situaciones cómicas, siguiendo con la tendencia de otros grupos de gran éxito como Bon Jovi, Motley Crue, Europe, Rat y Death Leopard. Eh, sus cuatro primeros álbumes tuvieron éxito musical y comercial Su popularidad disminuyó a raíz del despido del CC de Bill en 1991 En 1999, the Bill retornó al grupo Y en ese año, la banda emprendió la gira de reunión Great States Hits World Tour En el año 2000, Poison hizo la publicación del álbum Crack, I Smile and More Seguido por Power to the People Posteriormente, Holy en 2002. En el 2006 la banda celebró su aniversario de 20 años de trayectoria musical y artística con The Beds of Poison, 20 Years of Rock, que fue disco de oro y debutó en la ubicación número 17 del Billboard 200. Con este álbum la banda se ubicó en una buena posición por primera vez desde 1993. En total desde que debutaron en 1986 han publicado 7 álbumes de estudio, 4 álbumes en vivo, 8 álbumes recopilatorios y 28 sencillos. En 2015, BH1 los clasificó en el tercer puesto de, de su lista de Hard Metal 100, ranking de 80 greatest Glam Bands. Poison inicia en 1983 en Manchester, Pensilvania, Estados Unidos. Entonces conocidos como Paris, de manera intencional, Poison utilizó una imagen que recordaba a grupos como New York eh, Dolls y Rock. Sin embargo, las canciones y sus espectaculares conciertos lo convirtieron en un grupo multiplatino. De igual forma, también su, eh, surgieron cientos de imitadores. Paris, el nombre inicial del grupo, fue The Kids pero no duró mucho, se reformó por iniciativa del vocalista Brett Mitchells y el baterista Ricky Rocket. Quienes se conocieron gracias a Ricky era el estilista de la hermana de Brett, ambos formaron parte de un grupo denominado The Spectrex. Posteriormente reclutaron al bajista Kuhn Kendalls, mejor conocido como Bobby Dale, y al ex guitarrista de Dirtin' Angels' Matt, Coco Smith. Tomaron el nombre de Poison, veneno en español, de las acusaciones de las sectas de religiosas que los acusaban de ser un mal veneno. Con esta alineación y ya con el nombre de Poison, grabaron un demo, el cual incluía las canciones Rock Like A Rocker, Rise On Edge y Still Away. El legendario King Flowey, eh, conocido por grabar los discos de The Runaways, entre otros más, convenció al grupo de mudarse a Tinseltown en marzo de 1984. Poison entonces se preparó para grabar lo que debía ser su álbum debut. Sin embargo, las relaciones entre el grupo y Forley no funcionaron y el proyecto quedó enlatado. Pese a todo, Poison empezó a presentarse en el circuito de clubs de los Ángeles con todo su espectáculo. Poison entonces manejados por. Hamilton no tardaría mucho de hacerse de un buen número de seguidores gracias al carismático Brett Mitchells y de llamar la atención de la gente de Atlantic Records para quienes la banda grabaría otro demo bajo el mando de Jim Farazzi. Las canciones que formaron parte de este demo fueron Bad Boy, One Song Need Song y Blood In You. Al final, Atlantic decidió no firmar a la banda. La frustración del grupo al no conseguir el contrato con Atlantic se incrementaría por la salida de Matt Smith. El guitarrista decidió dejar al grupo y regresar a Machinsburg para estar con su novia, quien estaba esperando el primer hijo de ambos. Más adelante, Smith formaría parte de otra banda. De inmediato, Poison realizó audiciones para encontrar a su nuevo guitarrista. Entre los postulantes se encontraba el guitarrista Slash, quien había audicionado por una recomendación de su amigo Matt Breed. Eh, votó por el debido... A su estilo, a, a su estilo tipo Aerosmith, pero Ricky y Bobby prefirieron a CC por el estilo más Van Helen. También debido a que Ricky le sugirió que debía de maquillarse y ponerse ropa más extravagante, a lo cual él no aceptó. Posteriormente, Slash alcanzaría farma como guitarrista de Hans' Roses. El LL elegido para el puesto fue el ex, ex Sense James y Screaming Mini. CC de Bill. Finalmente, con esta alineación, Poison estaba listo para sacar su álbum debut para la pequeña compañía Enigma Records, subsidiaria del Capitol Records. En 1986 lanzaron su álbum debut producido por Ricky Broad, el material fue grabado en 12 días con un presupuesto de 23 mil dólares estadounidenses. Este álbum ha vendido más de 4 millones de copias en todo el mundo, siendo uno de los mejores álbumes debut en ventas de todos los tiempos. Lanzan en agosto su primer sencillo denominado "Cry Took. sin embargo este no tuvo tanto éxito que sus prede eh, predecesores con los kits Tal, eh, Talk Dear To Me, eh, Want Action y Won't Forget You, alcanzaron la notoriedad que deseaban, la fuerte rotación del video de Talk Dear To Me en MTV conseguirían colocar al disco en las listas del Billboard, para promocionar el álbum Poison salió de gira siendo telonero de grupos como Kid Rit, eh, Ludens y Chef Trick. Por los Estados Unidos, finalmente en 1986 realizarían su primera gira mundial, contando con el apoyo de las bandas Rats, Cinderella y Lutnest, por los Estados Unidos, Canadá y Japón. Teniendo gran éxito en las presentaciones, fueron nominados a Mejor Banda Nueva para los MTV Awards de 1987, también participan en el MTV New Year's el 31 de diciembre de 1987, interpretando Rock and Rock a Night y A One Action. Eh, bueno, como saben, una de ellas es de la banda Kiss Y con esto nos vamos a una pausa musical Al regreso más de la historia de esta banda de rock estadounidense Pues no se aparten de Ruta 66, directo a Tus Sentidos I
0: want action tonight,
1: Estamos de vuelta mis queridos corazones retro con más de Ruta 66 Directo de Tus Sentidos Hoy tributo a la banda de rock estadounidense Poison y antes de continuar con este tributo quisiera recordarles mis redes sociales Maribel Piso Bajo Remigio en Twitter, Mariremigio90 en Instagram y Mariremigio en Facebook También pueden unirse al grupo de Ruta 66 en Facebook, lo reconocerán por nuestro logo distintivo de la moto Y sin más preámbulos, continuamos con la historia de esta interesante banda de rock estadounidense Poison con Poison listo para entrar al estudio de grabación surgieron los rumores de que Paul Styling de Kiss sería el productor del segundo álbum del grupo, que entonces se pensaba que sería titulado slowest this Estos rumores empezaron a circular desde que el vocalista de Kiss tocara junto a Poison durante el Texas Jam 87, el cual fue encabezado por Aerosmith, ahí interpretando el clásico Strutter. Finalmente esto no sucedió. Al parecer por los compromisos de styling con Kiss Aún así, Poison grabó una versión de la canción Rock, eh, Rock and Roll All Night Para la banda sonora de la película Let's Stand Zero En 1988, Poison lanza su segundo álbum titulado Open On and eh, Producido por Toon Werner, Chip Tripp y Molly Crew El arte de la portada del álbum fue controversial Ya que representa una figura femenina demoníaca con una larga lengua obscena. La versión de la portada fue censurada y solo se centra en los ojos de la figura. El álbum vendió más de 12 millones de copias en todo el mundo, siendo este el álbum más exitoso de la banda en lo que lleva de carrera. El disco incluyó los éxitos Ever Rose, As In Thorn y Tony wood A Good Night, Falling Angels y Your Mama The Dance, The Lodgings" and Messina, mientras que los videos de Ever Rose, eh, Nothing But A Good Night, Time y Your Mama y Falling Angels se colocaban alto en las listas de popularidad de la cadena MTV en la gira Open Stein Art. Contando con el soporte de grupos y solistas como David Lee Roth, Tesla, Lita Ford y Girti Fox, viajaron por todo el mundo con megaconciertos en algunos países en el MTV New York de 1988. Interpretaron Falling Angels y Ever Rose. Luego ganaron el premio a la Mejor Banda del Año a partir de 1989. Poison se había convertido en la banda de Hard Rock, séptima, con más ventas en los Estados Unidos, de la década de 1980. Detrás de Molly Crue, D.S. Leopard, Bon Jovi, Guns N' Roses, Aerosmith y Van Halen, los programas... Problemas se presentaron nuevamente cuando Brit Britman, directora de publicidad de Geffen Records, impuso, impuso una demanda de 1.1 millones de dólares a la banda por haberla empapado con bebidas alcohólicas, estropeando el orden en la fiesta de dicha industria musical, debido a la ebriedad de los músicos. Por otro lado, Santuary Music, la antigua compañía de administración del grupo, presentó una demanda de 45.5 millones de dólares, casi nada, por incumplimiento de contrato en contra de la banda Poison tomó represalias y respondió con cargos de malversación de fondos, los conflictos judiciales a Mitchell's le trajeron nuevas demandas en Atlanta, Los Ángeles y Tadacsi y con esta breve reseña nos vamos a una pausa musical y al regreso estaremos hablando de los escándalos y curiosidades de esta banda de rock estadounidense Poison, no se aparten de Ruta 66, directo a Tus Sentidos
0: on the TV preaching about the promised lands. He tells me believing Jesus steals the money from my hands. Some say he was a good man. Lord, I think he sinned. Our Lord is Luke, his wife, his kids, no regrets Any time I don't remember And a war he can't forget He cried, forgive me for what I done there Cause I never meant the things I did And give me something to believe in But there's a Lord above I gave me to believe in Oh, no my, my best friend died a lonely man In some Palm springs a hotel room I got the call last Christmas evening They told me the news I tried all night not to break down and cry As tears rolled down my face I'm so cold and empty Like a lost soul out of place The broken old neon sign He Used to read Jesus sings.
1: Queridos retroyentes, con más de Ruta 66, directo a tu sentido, soy tributo a la banda de rock estadounidense Poison. Continuamos, Brett Milchars, las mujeres del vocalista de Poison. Entre los muchos amores que tuvo el popular cantante se destaca la relación con la exuberante Pamela Anderson, con quien aseguró eh, filmó un video íntimo. Brett Mitchell tiene en su haber un numeroso grupo de mujeres que en diferentes momentos de su vida lograron robarle el corazón al popular vocalista de la banda Poison. Entre ellas, una de las que más se destaca es la inconfundible Pamela Anderson, con quien se afirma Mitchell protagonizó un video íntimo en 2007. Además de tener dos hijas con su exnovia Christy Lynn Gibson, el artista solo estuvo comprometido para casarse una vez con la cantante y actriz Susie Hatton. En 1993, la pareja terminó su relación. Sin haber tenido mucha suerte en el amor, Brett se sumergió en una serie de reality shows que precisamente lo ayudarían a encontrar a su pareja ideal. Fue así como en la primera temporada de Rock of Love, el cantante creyó haber hallado a su media naranja en la, jo en la joven Jess Rickleff. Lamentablemente para él, las cosas no funcionaron como la rubia, por lo que en la segunda temporada del reality show, Mitchell se emparejó con Ambrick Clay. Pero como a la tercera es la vencida, el vocalista de Poison optó por nuevamente convocar a un grupo de sensuales mujeres para terminar eligiendo como pareja a la playmate, Taya Parker. En su carrera por los reality shows, Brett también estuvo involucrado con Helen Canlin Daisy de la Olla y Mindy Hall como se recuerda el pasado 22 de abril de 2010 Brett sufrió una hemorragia cerebral tal y como lo aseguró su padre de hecho también aseguran que él tiene cáncer de piel y bueno, qué les puedo decir mis amores y nos toca hablar ahora de las curiosidades de la banda de Poison al parecer Slash no entró a Poison eh, o al parecer Slash no entró a, a Poison por ser feo, Dios mío, ¿pero qué es esto? Cuenta Slash que hace casi 30 años atrás, en 1985, para ser precisos, una amiga, eh, o un amigo suyo, perdón, le recomendó audicionar para la banda a la cual pertenecía y estaba abandonando. Su amigo era el guitarrista Matt Smith y la banda era Poison. Matt Smith, primer guitarrista de Poison, decidió abandonar la banda para dedicarse a su familia. Esto lo habíamos dicho antes. Su esposa estaba embarazada y querían mudarse. Matt convenció a Slash de ingresar a Poison, comentándolo de la buena paga y la constante actividad en el escenario. Slash no estaba muy convencido en un principio, ya que él odiaba a Poison. Finalmente, guiado por la ambición, Slash... Se presentó ante la banda de Glam Rock. La audición fue un éxito. Slash estaba por encima de las necesidades musicales del grupo. Pero había un detalle. Era su vestimenta. Bob Dell, bajista de Poison, él le dijo. ¿Y esos zapatos son los que usarás? ¿O qué zapatos usarás? Y él quedó así como que. ¿Qué? En ese momento ya era obvio que él no iba a ningún lado con todo eso. Cuando me, Cuando estaba... Cuando se estaba retirando de la audición Entró un sujeto maquillado como pastel Cuenta él Y lleno de aerosol para el cabello Y ese era C.C. Deville Al día siguiente recibió una llamada Era Bobby eh, Hey, Slash ¿Sabes? Eres genial y todo Pero creo que te dejaremos pasar Y elegiremos a otro muchacho El otro muchacho era nada más y nada menos Que C.C. Deville Claro, así contó Slash acerca de su audición Para entrar a Poison algo totalmente loco como pueden darse cuenta. Así echaron a CC Deville de Poison. A comienzos de los años 90 el guitarrista CC Deville atravesaba una fase de extrema adicción a la cocaína y el resto de los miembros de Poison no sabían cómo lidiar con él o con el integrante en esa manera, ¿no? Por lo que trataron de dejarlo pasar por un tiempo pese a las tensiones con el asunto. Definitivamente la gota que derramó el vaso fue cuando tras una invitación a los MTV Video Music Awards de 1991, Poison realizó una notable eh, fallida presentación. El pedido era presentar el hit eh, Un Skin Pop, pero... CC se negó rotundamente a hacerlo durante los ensayos de Bill se esmeraba en tocar mal Aclamaba, uh, la aclamada pieza pero pese a su capricho subieron al escenario deci decididos a tocar el tema sin embargo lo peor estaba por venir llegó el día de la presentación todos estaban listos millones de personas estaban at atentas a la presentación de la banda siguiendo la entrega de los MTV Video Music Awards pero el, el buen CC de Bill permanecía bajo los efectos de sus drogas de preferencia cuando era el turno de poison al de subir al escenario el público frenético esperaba el tema de éxito de la banda de hecho ellos también lo esperaban pero cc simplemente decidió que no era así y empezó a tocar otro tema la agrupación molesta anunció que tocaría otra pieza como tal Team to Be". Tras bambalinas, CC Deville y Britt Michaels llegaron a agarrarse a golpes. Apenas lograron separarlos al día siguiente. CC fue expulsado del grupo. Pero luego de ocho años de re se reconcilia reconciliaron y volvieron a compartir escenarios. Cosas que pasan en las bandas de rock, mix queridos retroyentes. Y vamos a una pausa musical. Al regreso, la última parte del programa y más de las curiosidades de esta banda de rock estadounidense Poison. No se aparten de Ruta 66, directo a tus sentidos.
0: My life waiting for that famous final scene I believe you know the one which falls in love with me As for you, you've been faking your smile Filling your time on small, tall, cheap wine Knowing in your heart there was some place that you'd rather be so right or wrong i wrote you this song to tell you how i feel don't put up no fight you just turn on the lights walk Try to apologize for all my ways. And all the women Yet it fool enough to fall in love with me. You played your role. John, blues man. Lay all by your so please allow me to introduce myself. I welcome you to the house of sin, open oh, your mind, let the games begin. Tricks
1: y ya de regreso mis corazones retro, seguimos con las curiosidades de la banda de Rob Poison, durante una presentación de Poison en Atlanta el 25 de agosto de 2006, Dale y Britt Mitchell tuvieron que ser separados por el resto de la banda después de que ambos llegaron a los golpes. Mitchells le lanzó su micrófono a Dale y Dale le golpeó con su bajo a Mitchell muy bien comportados estos niños muy, son muy buenos ellos lesionándoles en la rodilla después del altercado Mitchell dijo es posible que hayan visto el último concierto de Poison en su formación actual el altercado ocurrió antes de, de que la banda terminara de tocar tal Dirtin to Me después de algunos momentos de tensión Mitchell se disculpó concluyendo su explicación de que como hermanos a veces hay diferencias la banda terminó la presentación, Dell dejó el escenario inmediatamente sin dar explicaciones de lo sucedido. Ha habido muchos conflictos físicos dentro de la banda durante los años, pero este altercado fue el primer incidente en el escenario, ya que la pelea entre Michels y C.C. Deville en los MTV Video Music Awards en 1991 fue en camerinos. La banda se tomó un tiempo mientras Michels continuó con su gira en solitario. La banda Poison estaba hospedada en el mismo hotel de los que los House of Roses Cuando Ricky, el baterista de Poison, tuvo un paro cardíaco en el corredor de su habitación Y fue salvado nada más y nada menos por Slash ¿Qué les parece? ¿Qué tal? Esas cosas de la vida, ¿no? Y bueno, mis corazones retro, hasta aquí las curiosidades de esta banda Hoy bien cortito, como les dije al inicio del programa Igual espero que les haya gustado, que haya sido de su agrado la recopilación de los datos más importantes de esta banda. Aún estoy recuperándome, pido disculpas por hacer el programa más corto que de costumbre, pero hay que ir despacito para llegar lejos como dicen por ahí la salud divino tesoro quiero antes de despedirme felicitar a todos esos padres en su día sé que en muchos países el tercer domingo de junio se celebra el día de los padres y en países como españa por ejemplo ya pasó fue pues, si mal no recuerdo en marzo pero de igual forma a los que lo celebran el tercer domingo de junio feliz día del padre a esos padres que de verdad están por sus hijos para sus hijos que les brindan no solo amor, sino cuidados y apoyo. Esos, sin duda alguna, los padres, eh, son los padres que hay que felicitar. A todos ellos, felicidades desde Ruta 66. Nos vamos, mis corazones retro, no sin antes recordarles mis redes sociales. Maribel Piso bajo Remigio en Twitter, Remigio 90 en Instagram y Remigio en Facebook. También pueden unirse al grupo de Ruta 66 en Facebook. Lo reconocerán por nuestro logo distintivo de la moto. Será hasta el próximo sábado. Vayan con bien y regresen sanos y salvos a nuestra super cita rockera del fin de semana. En Ruta 66, quien les habló su amiga y locutora Maribel Remigio y recuerden, tu cosecha será siempre del tamaño de lo que siembres en la vida.
0: But